0: Und da sind wir mal wieder. Brennstoff, der Podcast von Kühlhaus. Intensiv digital durchdacht. Heute ein Gespräch mit Clemens Weins von Kühlhaus. Mit Caro Windlin über Coworking Spaces. Viel Vergnügen dabei. Wenn Menschen zusammenfinden, Verständnisbarrieren abschaffen, kreativ werden und sogar neue Ideen gemeinsam hervorbringen, obwohl sie sich vorher vielleicht gar nicht kannten, dann reden wir nicht davon, dass gerade der Karneval ausgebrochen ist, sondern davon, dass Caro Windlin, Gregory von Abendroth und Markus Hummelsberger eine sehr spezielle Vision eines Coworking Spaces haben. Ich würde ja schon fast von einer New Work Schmiede sprechen, aber wollen wir nicht zu so euphorisch werden und die Mitgründerin von Thousand Satellites und ehemals BSF-Mitarbeiterin Caro Windlin zu Wort kommen lassen? Hallo Caro, ich grüße dich.
1: Hi Clemens.
0: Schön, dass du da bist. Erzähl doch mal ein bisschen von dir und äh, was du so machst, wo du herkommst.
1: Oh ja, okay, äh, wo fangen wir an, wo hören wir auf? Wir machen es mal kurz und knackig. Ähm, also Caro Windlin äh, von Haus aus Psychologin, ähm, besonders aber mit dem Fokus auf Unternehmen. Das heißt also ne, Verhalten und Erleben von Personen in Unternehmen, ganz spannendes Feld. Und so kam ich auch zu dem Thema Coworking. Das heißt... Ähm, wir, das sind äh, drei Gründer, das heißt, der Gregory, der Markus und ich ähm, sind alle drei in der BSF gewesen und haben gesagt, Mensch, äh, wir pendeln jeden Tag zur Arbeit. Das macht irgendwie keinen großen Spaß. Äh, diese Zeit kann man auch besser ähm, gebrauchen oder verwenden, nutzen. Äh, warum gibt es nicht professionelle Arbeitsmöglichkeiten äh, nahe da, wo man wohnt? Und so wie uns geht es auch vielen, vielen anderen, hier gerade auch in der Metropolregion Rhein-Neckar. Und so kam dann die Idee auf äh, dezentrale äh, Arbeitsflächen, Coworking, Satelliten aufzubauen, äh, nahe da, wo die Leute wohnen, als eine Art, dritte Option. Das heißt, neben dem ähm, Arbeitsplatz äh, in der Firma äh, und äh, dem äh, zu, ja, Arbeiten von zu Hause auch noch eine dritte Option, und zwar unsere äh, Satelliten, so wie wir sie nennen.
0: Also du bist Mitgründerin von 1000 Satellites. Ich finde das ganz schwer auszusprechen. 1000 Satelliten. Was steckt eigentlich hinter diesem Namen?
1: Der Name ist Programm. Das heißt... Wir wollen ganz viele dieser Satelliten in, hier in der Region, in Deutschland und dann auch international aufbauen, um Pendlern es zu ermöglichen, ein bisschen weniger pendeln zu müssen und trotzdem nicht zu Hause zu vereinsamen oder unökonomisch arbeiten zu müssen, sondern gleich irgendwie vor der Haustür ein schönes, spannendes, produktives und inspirierendes Arbeitsumfeld zu finden
0: das hast du jetzt, hast du es gerade angesprochen. Unergonomisch arbeiten und zu Hause. Weil ich wollte das gerade fragen, es ist ja eigentlich auch die Möglichkeit, dass ich einfach Homeoffice mache. Ich muss ja nicht irgendwo hinfahren in ein Ersatzbüro, sondern kann sagen, ich gehe in mein Büro.
1: Genau, das haben jetzt, das stimmt. Und warum nicht? Ne? Also, das haben genau. wir ja jetzt alle auch äh, vielfach erlebt gehabt. Also, da hat Corona uns eine Erfahrung beschert. Ähm, die positiv wie negativ waren. Das heißt, wir haben selber gemerkt, von vielen aber auch gehört, schön, dass wir auch mal zu Hause arbeiten können und dass wir uns jetzt nicht mehr rechtfertigen müssen vor dem Chef, der Chefin, sondern das äh, war jetzt auch sogar gewollt. Mhm. Und gleichzeitig haben aber viele auch die, die Limitationen gemerkt. Das heißt, also nicht jeder hat so ein schönes Büro zu Hause, wo er die Tür zumachen kann, wo ein ergonomischer äh, Schreibtisch und Bürostuhl ist mit einem ausgestatteten äh, ne? Monitor, äh, Tastatur und allem drum und dran. Mhm. Ähm, das haben die wenigsten von äh, uns allen. Ähm, und selbst wenn man das hat, äh, dann ist es so, dass man natürlich auch irgendwie den Austausch vermisst ne? mit den Kollegen oder mit anderen, mit den man auch mal sich irgendwie äh, kurz über eine Idee ähm, ja, mal beschnacken möchte. Also das, das, das findet dann halt leider auch nicht statt im Homeoffice. Und insofern kamen jetzt viele von äh, unseren Kunden dann zu uns und haben gesagt, oh endlich mal wieder, ne? treffe ich auf Leute, sehe ich jetzt nicht nur Pixel auf dem Bildschirm, sondern sehe auch die reellen Personen, ähm, kann auch mal wieder hier an den richtigen Schreibtisch äh, mich setzen. Oh Wahnsinn, hier ein Monitor. Wir haben sogar zwei Monitore bisweilen stehen, also da waren äh, die Leute sehr, sehr froh, auch mal wieder rauszukommen aus dem Homeoffice.
0: Ja, es gab ja zu der Corona-Zeit gerade auch viele Gespräche auf LinkedIn, da wurde darüber gesprochen, ähm ja, pro Homeoffice, gegen Homeoffice, warum Homeoffice so toll ist, warum man selber entscheiden soll, wo man lebt und dann wurden auch oft die Fragen gestellt, ja, Küchengespräche, sind die eigentlich effizient, bringen die eigentlich was, vermissen wir Küchengespräche oder werden wir einfach nicht mehr abgelenkt, können endlich mal fokussiert arbeiten und beide beide Meinungen waren da, also es gab eine Meinung ganz stark von einer Person, die, die quasi gesagt hat, ey, diese Küchengespräche für die Katze. Ich will arbeiten und ich werde nicht mehr abgelenkt und keiner quatscht mir mehr rein und kommt in mein Büro reingeplatzt und nervt mich, also kann ich arbeiten, super cool und andere haben gesagt, ja und wo ist der Zufall, wo ist das persönliche Gespräch, die die Inspiration geblieben und wie, wie siehst du das denn vom, vom emotionalen Gefühl her, was, was, wo würdest du denn sagen, wo ist denn der Vorteil einer schönen Küche und einem Küchengespräch?
1: Also da gibt es viele Vorteile, aber ich glaube, was wichtig ist, ist, dass, dass jeder die Wahl hat, wie du schon beschreibst. Ne? Es gibt diejenigen, die halt das eine brauchen, die, die, die anderen, die was, aber was anderes suchen. Und das Spannende ist, jeder braucht nicht immer dasselbe, sondern zu unterschiedlichen, unterschiedlichen Zeitpunkten auch was anderes. Das heißt, was wir ganz stark bewerben ist, liebe Leute, es ist doch prima, wenn ihr die Wahl bekommt. Das heißt, ihr könnt entscheiden, wann ihr wo am besten auch arbeiten könnt könnt und möchtet. Und das kann an manchen Tagen durchaus das Homeoffice sein, das kann an manchen Tagen äh, der Arbeitsplatz im Büro sein und an manchen Tagen ist es vielleicht äh, einer unserer Coworking Spaces, hier einer unserer Satelliten, wo wir auch nochmal verschiedenste Arbeitssituationen ähm, anbieten. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel ganz normal äh, ne, in der größeren Fläche, wo die Leute sich halt äh, am Schreibtisch dann hinsetzen und an ihrem Arbeitsrechner äh, arbeiten können. Wir haben Rückzugsmöglichkeiten, ganz viele, weil das natürlich auch wichtig ist, dass man vertrauliche Gespräche Telefonate, Videokonferenzen führen kann und das möglichst in einem gut ausgestatteten Raum, ne, wo man einfach nur Plug and Work sofort auch loslegen kann mit der Videokonferenz. Ähm, wir mhm. haben Besprechungsräume. Das heißt also, die Arbeit ist ja nicht monoton immer dieselbe, sondern die braucht einfach unterschiedliche Umgebungen. Und das kann das Homeoffice sein, das kann der Arbeitsplatz in der Firma sein oder hier eine der vielen Möglichkeiten bei uns im Satelliten.
0: Jetzt frage ich mich natürlich, also Coworking Spaces gibt es ja mit zuhauf mittlerweile und ähm, jetzt ganz platt gesprochen wird man ja sagen, naja, es geht ja letzten Endes darum, ich kaufe mir Immobilie, richte sie hübsch ein, mache ein paar nette Pflanzen hin, vielleicht noch einen Kicker und äh, dann sollen sich die Leute mal hinsetzen und arbeiten und ich kassiere pro Stunde keine Ahnung wie viel Euro. Aber da muss ja mehr dahinter stecken, weil es klingt aus dir heraus, dass da vielleicht noch ein anderes Konzept hinten dran steckt, als einfach nur Immobilie und Möbel.
1: Ja, absolut. Vielleicht zuerst den Kicker würde ich auf jeden Fall weglassen. Ist zwar cool und äh, zu Zeiten von EM und WM immer witzig, aber ist natürlich, äh, bringt eine Geräuschkulisse mit, die sehr nervt. Ne? Ähm, also weniger Kicker, mehr Beachvolleyball. Ähm, was, ähm, was haben wir aber sozusagen mehr als nur ähm, Tonsteine, Scherben, nee, also als Beton und ähm, einen räumlichen mhm. Space? Ähm, wir bieten natürlich hier Raum an, wo Leute hinkommen können. Aber das, was du vor uns auch schon erwähnt hast, ne, diese Zufallsmomente, diese glücklichen Zufälle, diese Serendipity Moments, wenn Leute plötzlich zusammenkommen, die sich sonst nie sehen würden. Und zwar auch insbesondere aus verschiedenen Organisationen oder Selbstständige mit äh, Angestellten. Wenn, wenn die zusammenkommen und möglichst auch ähm, ein bisschen zusammengebracht werden, ähm, dann kann natürlich einfach viel mehr entstehen als nur, ich habe einen produktiven Arbeitsort, äh, an dem ich mal so richtig was abarbeiten kann. Und das ist bei uns ganz ja. wichtig im Konzept, ähm, dass wir auch natürlich mit unseren Community-Managern ähm, ähm, tolle Kollegen hier haben in den Satelliten, die auch eben diese Momente so ein bisschen unterstützen, ne? die also immer ein bisschen auch so die Leute zusammenbringen, gucken, was braucht jeder auch gerade, wie kann er oder sie unterstützt werden, mit wem er vielleicht auch in Kontakt gebracht werden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der uns natürlich ganz klar von diesen normalen Business-Centern, wo man sich ein Büro mietet, reingeht, arbeitet und wieder nach Hause geht am Abend, ganz klar unterscheidet.
0: Also ich höre jetzt ein bisschen raus, der Zufall wird moderiert. Ähm, man das nicht, heißt, man Leute, hilft sonst,
1: dem Glück ein bisschen.
0: <lacht> man hilft dem Glück ein bisschen nach. Genau. Indem man, wie, aber wie läuft das denn in der Praxis? Also ist das so, dass ihr mit jedem ein Gespräch führt, mal so nebenher? Wer seid ihr eigentlich, wo kommst du her? Und ihr dann schon feststellt, hm, den könnte vielleicht den Bernd interessieren, der gerade an einem bestimmten Produkt arbeitet. Läuft das so?
1: so ein bisschen ne also das heißt also jeder der hier bei uns startet in einem der Satelliten der der bekommt natürlich ein ausführliches Onboarding darüber kommt man schon mal in Kontakt man lernt sich ein bisschen kennen unsere Community-Menschen schauen auch immer mal so ne wer ist denn wo Mensch wie geht's dir denn was hast du denn heute vor magst du gerade einen Kaffee mittrinken oder hier wir essen gerade alle Mittag magst du mit dazu kommen das heißt also durchaus eine direkte Ansprache aber sie sind auch ähm, sensibel genug zu merken, man, nicht jeder will immer ne, angesprochen werden, möchte ja, einfach immer seine Ruhe ja. haben. Und das, das kann er natürlich auch hier. Ne? also Das ist jetzt hier kein, kein Zwang zum, zum, äh, zum Gruppengespräch.
0: Also es ist ein bisschen, wenn man aus der IT kommt, gibt es den Admin und den Super-Admin. Also ihr wär, so mit der, in dem Fall der super -Arbeitgeber, der so ein bisschen drüber steht und den Leuten die Möglichkeit gibt zu sagen, okay, ihr seid zwar aus verschiedenen Firmen, aus verschiedenen Abteilungen, aber generell sind wir ja alle hier. Wir haben eine Plattform. Komm, lasst uns doch die das nutzen, um hier Innovation zu betreiben, neue Dinge zu entdecken. Wir wollen euer Inkubator sein. Ist das so ein bisschen die Vision dahinter?
1: Absolut. Also, weil ich meine, es gibt genügend Studien, die zeigen, dass Leute, die in eben äh, in solchen Co-Working Spaces auch arbeiten, wesentlich auch äh, mehr Ideen haben, ein viel größeres auch äh, Netzwerk, eine ganz andere Methodenkompetenz. Als wenn sie solche Möglichkeiten hier nicht nutzen, sondern immer nur halt in ihrem äh, gewohnten Umfeld agieren. Das heißt also, sowohl für die Unternehmen ist das ein extremer Gewinn, wenn ihre Mitarbeiter auch mal woanders arbeiten und nicht nur zu Hause. Ähm, ja. Aber auch für die Mitarbeiter ist es natürlich schön, wenn man auch mal anderen Input bekommt, andere Leute kennenlernt. Und das ist auch so ein bisschen unsere, äh, und, unsere Idee und Vision. Wir sind ja ähm, angetreten, gerade auch dezentrale Coworking Spaces anzubieten. Ne? Also jetzt nicht äh, wie die großen Anbieter, die man so kennt in der Branche, in den A-Lagen, sondern wir gehen in, in, in die C-Lagen, eher in die Vororte. Und äh, was uns da vorschwebt, ist, dass da Leute zusammenkommen, äh, die auch dort wohnen ne? und sich dann nochmal ganz anders auch irgendwie kennenlernen und, 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 und begegnen. Das heißt, normalerweise fährst du okay. von deinem Vorort dann halt raus am Morgen in in, in das in die Firma und kommst am Abend wieder. Aber stell dir einfach mal vor, wie stark auch in, in so, so, so ein Ort, so eine Stadt belebt wird, wenn die Leute auch dann dort bleiben, auch am Tage ne? mhm. und sich plötzlich ganz ja. anders äh, kennenlernen. Also da kann auch für ja. die Stadt auch was ganz Tolles entstehen. Ja,
0: klingt so ein bisschen wie der, der neue Marktplatz, ne, wo, wo man sich dann gemeinsam trifft, auch mal ein bisschen dann da redet und wie man früher eben, äh, sagen wir mal, mehr am Freien gearbeitet hat und dadurch sich getroffen hat, äh, versucht man das jetzt dadurch da wieder darzustellen. Gleichzeitig frage frag ich mich, also ihr seid jetzt sehr räumlich gebunden, ähm, habt ihr auch irgendwie ein digital, eine digitale Idee, eine digitale Strategie hinten hintendran, dass ihr eure Plattform auch irgendwie virtualisieren wollt, dass die Leute auch so miteinander weiter in Verbindung bleiben?
1: Da gibt es auch schon ein paar Ideen, die sind wir noch gerade am Ausspinnen. Äh, ne, äh, mhm. Da ist auch bei uns im Team der Markus, also einer von uns drei, der Markus, da ist unser, äh, unser Techie, der sich da gerade ein paar spannende Sachen überlegt. Ähm, aber das ist natürlich äh, angedacht, weil ich meine, die Leute treffen sich hier in, 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 ne, in Realtime, Face-to-Face, ähm, -face, aber natürlich soll man auch mit auf eine andere Art und Weise noch weiter in Kontakt bleiben.
0: Wie geht ihr da vor? Ist, was, was sind da die Strategien?
1: Ach, da sind wir halt an verschiedenen Sachen dabei, wo wir überlegen, ne, was für schöne Kommunikationsplattformen können wir auch äh, zur Verfügung stellen, auf welche Art und Weise. Also da müssen wir gerade, da sind wir wie gesagt dabei, da mag ich gerade gar nicht zu tief reingehen.
0: Verstehe, das ist auch ein bisschen geheim. Dann reden <lacht> wir nicht da weiter drüber. Ich, was, ich, ich mir ein, was ich mir auch als Frage stelle, ist, ähm, ihr habt ja dadurch auch Immobilien. Und wie grenzt man sich denn ab, dass sie jetzt nicht irgendwie dann doch zu einer, ähm, auch organisatorisch zu einer Immobilienfirma wird, weil ihr natürlich die Immobilien verwalten müsst, ihr müsst ja schauen, dass alles funktioniert, die Fenster funktionieren und so weiter. Ist das irgendwie ein Spannungsfeld, dass man dass man gleichzeitig Immobilienverwalter wird und zugleich eigentlich über ganz andere Themen sprechen will, über New Work, über über das gemeinsame Vernetzen und, und ein Inkubator sein. Das, ich finde manchmal, das für mich vom Gefühl her widerspricht sich das manchmal ein bisschen.
1: Da macht man es eigentlich so, wie jede Firma es macht. Man muss sich auf seine, 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 seine strategische Kernkompetenz fokussieren. Also worum geht es uns? Mhm. Was, ist, was ist uns wichtig? Und natürlich sind Sachen dabei die ne, gut laufen müssen, weil sonst äh, funktioniert's nicht. Also ne, wenn die Heizung ausfällt oder wenn das Fenster klemmt, dann ist das doof, also das, das das stört dann. Aber das sind natürlich alles Sachen, die wir dann nicht selber machen, sondern die wir outsourcen, damit wir uns wirklich auf das konzentrieren können, was uns wichtig ist, und zwar einen guten Raum den Leuten, unseren Kunden zu bieten, indem sie äh, produktiv und innovativ äh, tätig sein können. Und dazu gehört einmal natürlich ne, das Thema Ausstattung, ne, wie wollen wir die Räume auch gestalten, äh, um, um, um auch sozusagen zu unterstützen, aber auch gerade einen Raum von, für Begegnungen, ne, wie können wir auch spannende Impulse reinbringen, auch dann über ein anderes Veranstaltungsmanagement nochmal. Und das sind eher die Themen, mit denen wir uns dann beschäftigen wollen, ähm, die wir dann bei uns belassen.
0: Was ich gerade nicht sehe, seit wann gibt es 1000 Satellites, also seit wann ist das auf dem Markt?
1: <lacht> ähm, seit wann? Ähm, das ist ganz spannend. Wir sind äh, gestartet im äh, Inkubator der BASF im Mai mhm. letzten Jahres, ne? Mai
0: 2019,
1: mhm. genau. Ähm, und sind jetzt immer noch in diesem Inkubator ähm, und werden aber dann Anfang nächsten Jahres dann äh, rausgehen ne? ähm, mhm. äh, und dann sozusagen ähm, richtig firmieren, also als eigenständige Firma existieren.
0: Wie sieht, wie sieht die Nachfrage derzeit aus? Sind die jetzt, seid ihr voll? Also ich meine, Corona-Zeitmäßig muss man natürlich aufpassen. Aber seid ihr generell gut ausgebucht? Sind die Nachfragen hoch oder ist es gerade im Aufbau?
1: Wir sind im Aufbau, wobei die Nachfrage stärker ist als unsere Planung. Und das überrascht uns, mhm. ne? äh, gerade wegen Corona. Also das freut uns auch extrem. Also wir dachten ja. erst, als Corona anfing, oh Gott, jetzt gerade. Ne? Wir wollen gerade aufmachen den ersten großen Space. Warum muss das passieren? Ähm, wir haben ziemlich schnell gemerkt, dass das uns einen enormen Boost gibt. Ähm, also das heißt, viele Diskussionen, die wir vorher in Firmen geführt haben, ne, zum Thema äh, Remote Working, diese führen wir jetzt gar nicht mehr. Das heißt also, das ist so plötzlich äh, normal, dass die Personen, dass die Mitarbeiter nicht mehr jeden Tag ins Büro reinkommen. Also das hat uns einen extremen Boost äh, verschafft. Auch natürlich die Erfahrung, die die Leute gemacht haben äh, mit Arbeit von zu Hause, ne, wo man sieht, das ist mal schön, aber das ist keine Dauerlösung für jeden Tag. Also insofern, die Nachfrage ist jetzt sehr groß. Also wir sind auch in Gesprächen mit mehreren Firmen gerade, die großes mhm. Interesse haben. Wir haben auch schon verschiedene Veranstaltungen, die jetzt wieder hier starten, wo wir natürlich gucken, dass wir die so gestalten, dass das Corona sicher ist. Da haben wir auch ein Hygienekonzept hier etabliert und das funktioniert sehr, sehr gut. Wir hatten erst letzte Woche unsere Eröffnungswoche hier in Taylor, wo wir auch jeden Tag schöne Veranstaltungen hatten und auch das Corona-Konzept gut ne, testen konnten. Im Sinne von funktioniert das auch, wenn wir hier viele Leute sind im Space und das funktioniert hervorragend. Das heißt, alle haben mhm. sich an unsere Regelungen super gehalten, äh, ne? also Maskenpflicht, Desinfektion, Abstandsregelung. Das hat äh, auch richtig Spaß gemacht zu sehen, man kann auch sicher arbeiten, gleichzeitig sich wirklich auch äh, vernetzen und, 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 und ähm, inspirieren.
0: Es klingt für mich so ein bisschen wie eine, Dauer, wie eine Dauernetzwerkveranstaltung oder so eine Dauermesse. Ne? Also für irgendwie eure Kernkompetenz geht ja ganz stark ins Veranstaltungsgewerbe hinein, oder nicht?
1: Nee, nee, nee. Ich sage deswegen nee, weil Veranstaltungen sind häufig ja so, ähm, ähm, ja, so als Einmalpunkte. Ne? Also es gibt eine Veranstaltung und dann ist sie wieder vorbei. Worum es uns ja geht, ist äh, eine Community aufzubauen. Und das heißt einmal natürlich eine Community innerhalb eines dieser Satelliten, das heißt Leute, die öfters in diesen Satelliten kommen, ne, die sich dann auch langsam kennen, die auch sich aufeinander freuen und ähm, dann auch mehr miteinander in Kontakt kommen. Aber wir wollen natürlich auch, und wir sind ja gerade dabei, auch weitere Satelliten aufzubauen, ähm, dann auch eine Community über die Satelliten schaffen. Das heißt also, äh, wenn man jemanden halt ne, zu einer bestimmten Kompetenz sucht, dann weiß man, okay, man kann halt in dem großen Netzwerk dann auch mal fragen und wird auch andere finden. Und das ist ja die Grundidee bei uns, ähm, nicht, dass man jetzt irgendwie nur ein, zu einem Satelliten geht oder nur die Mitgliedschaft für einen Satelliten hat, sondern dass man wirklich mit einer Mitgliedschaft all unsere Satelliten nutzen kann und auch die unserer Partner, weil das werden wir jetzt auch anfangen oder haben schon angefangen. Wir arbeiten mit äh, Think Tank zum Beispiel schon zusammen in Heidelberg, wo wir sagen, da müssen wir jetzt keinen eigenen Satelliten aufbauen, da gibt es aber spannende Kunden, die gerne zu uns kommen wollen. Ähm, und da haben wir mit Think Tank einen Partner gefunden, zu dem dann halt mit unserer Mitgliedschaft dann die Kunden natürlich auch können. Und da sind wir mhm. natürlich immer ganz genau auch bei der Auswahl, ne, mit welchem Partner wollen wir zusammenarbeiten? Passt das auch sozusagen von der Philosophie? Äh, ne? Stimmt da die Chemie auch zwischen uns? Ist da, da auch der Standard so, dass wir sagen, da können wir guten Gewissens unsere Kunden auch her hinlassen? Und das haben wir zum Beispiel bei der Lohne in Heidelberg äh, super abgebildet gefunden.
0: Was ich ja super, immer, was du eben schon gesagt hast, super interessant finde, dass ihr die Standorte so gewählt habt, das Pendler betrifft also ihr seid ja in den im Ballungszentrum trotzdem in den Vororten mehr oder weniger so dass die Pendler die ständig pendeln müssen nicht mehr pendeln müssen und das finde ich äh, das finde ich in der Tat sehr clever und ähm, was mir auch sehr gut gefällt was du eben erzählt hast das muss ich will ich, ich gerne nochmal aufnehmen dass ihr quasi dafür sorgen wollt als Vision ähm, in in Bereichen tätig zu werden, wie in, in der Gemeinschaft, ja, in dem im Dorf oder Stadtwesen mit Einfluss zu nehmen. Dass man am Ende sagt, wir sind, wir sind ein ganz wichtiger Eckpfeiler für Vernetzung und gegenseitiges Verständnis, was ja auch wieder hilft, äh, gegen Vorurteile anzukommen und so weiter und so fort. Ist, wie, 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 geht, wie, wie ist denn das bei euch geplant? Also sehen wir mal das Thema... Ähm Thema AfD wird immer stärker. Ne? Es gibt immer, es gibt Integrationsschwierigkeiten, weil Menschen irgendwie Ressentiments haben, die sie gar nicht haben müssen. Geht ihr die in diese Ecke auch rein sagt, hier wollen wir aufklären? Ist das so ein, eine Teilversion, Vision von euch?
1: Also diesen, spezif diesen spezifischen Fokus haben wir jetzt uns noch nicht gesetzt. Ne? Das heißt, mhm. so was wir natürlich gemacht haben, ist, wir, wir sagen, wir, sind, äh, wir, wir möchten jeden willkommen heißen. Das ist für uns ganz, ganz wichtig. Mhm. Ähm, da haben wir natürlich aber auch schon uns die Frage gestellt, naja, würden wir jetzt eine Veranstaltung der AfD bei uns hosten lassen? Ne? Ähm, mhm. Da kamen man dann auch schon so langsam unsere Grenzen. Wobei wir natürlich sagen müssen, äh, ne, je, alles auf, äh, im Rahmen der FDGO müssten wir eigentlich ja auch fördern. Also im Rahmen der freiheitlich demokratischen mhm. Grundordnung. Aber natürlich Veranstaltungen, die diesen Grundsatz verletzen, würden keinen Platz bei uns finden, ganz klar. Mhm. Ähm, ja. Wir sind jetzt schon mit äh, ohne zu viel verraten zu wollen, mit einer bestimmten Stadt, auch gerade im Gespräch, die sagt, wir möchten gerne wirklich euch unterstützen, dass ihr bei uns so einen Satelliten baut, weil wir uns davon natürlich mhm. auch erhoffen, dass wir zum Beispiel unsere Kulturschaffenden und, und unsere Selbstständigen da auch nochmal unterstützen und da auch vielleicht nochmal ja. eine, eine andere Diskussion auch in die Gesellschaft reinkriegen können. Und äh, die wollen wir gerne mit, mit Stipendien unterstützen, dass sie bei euch arbeiten können und das auch nochmal halt mit ihren Ideen generell auch äh, bei den anderen Arbeitnehmern, die bei uns wohnen, auch dann nochmal in Kontakt kommen. Und ähm, das ist zum Beispiel jetzt ein Projekt, was wir angehen mit einer Stadt ähm, und da hoffen wir natürlich auch, dass das noch weitere Kreise dann natürlich darüber hinaus zieht.
0: Also man merkt schon, ich wollte jetzt auch die Frage stellen, wo geht's es denn weiterhin mit euch? Welche Richtung wollt ihr euch entwickeln? Also ist es wirklich so, dass ihr euch mit Städten mehr ähm, Verschwestern und Verbrüdern wollt, dass ihr dort quasi auch mehr äh, euch ins Gemeinwesen integriert? Das ist eine Vision von euch. Habt ihr noch, hast du noch irgendwas, was du offen schon erwähnen kannst, wo eure Reise hingeht?
1: Es ist spannend, weil wir, das, ist immer so, das ist immer so der, der, der Trade-off. Bei, bei, ne? Man startet als, als, als Start-up und, und muss erstmal äh, sein Eck zusammenkriegen. Ne? Also erstmal das mhm. alles auf die Straße bringen und ähm, muss manchmal gucken, dass man nicht zu viele Pläne schon macht, sondern erstmal Schritt für Schritt auch die Sachen ähm, umsetzt. Wir merken, dass wir sehr, sehr viele Ideen haben und da sind wir bei uns im Team auch immer ganz ähm, eifrig am. am, am am, äh, trefflich streiten, also streiten im, im positiven Sinne, ne, umringen um Ringen, um wie viel äh, gucken wir schon Richtung in den nächsten zwei, drei Jahren, wie viel gucken wir jetzt, was steht jetzt nächste Woche, übernächste Woche, ne, das sind den nächsten Monat an. Also insofern mhm. äh, unser Plan jetzt erstmal das Thema Ausgründung gut vorbereiten, die nächsten Satelliten gut ausbauen, verschiedene Themen natürlich, ne, wie du schon angesprochen hast, auch mit Gemeinden, da die Zusammenarbeit mal ausbauen probieren, ne? wie funktioniert mhm. das, ähm, wie intensiv ist das auch an Zeitinvest, ne? Ko Kommunalpolitik ist nicht immer, so sagen die schnellste Sache ähm, und gleichzeitig aber auch halt den Community auch über die Salatin hinweg, also insofern, wir haben gerade ganz, ganz viele Themen, an denen wir arbeiten, ähm, was es aber auch sehr spannend macht.
0: Ich höre so viel, also wenn man dir zuhört, da hat man das Gefühl, du hast New Work gefressen, das, das ist wirklich, <lacht> das geht durch <lacht> mark und Bein bei dir, ähm, das Thema für dich, New Work, ist das, so, ist, das ein, ist das ein Thema, das für dich selbstverständlich und allgegenwärtig ist? Beziehungsweise seit wann ist es für dich so allgegenwärtig, dass du es eigentlich so lebst?
1: Ich glaube, ich habe also ich persönlich habe es schon lange gelebt, schon als ich damals noch ähm, eine ganz normale Führungskraft äh, in einem großen Unternehmen war und man mir immer so gesagt hat, äh, Frau Windli, Sie sind so anders. <lacht> <lacht> ähm, und wir damals schon bei uns im Team einfach, ne, das Thema gerade flexibles Arbeiten äh, gelebt haben. Das war nicht immer einfach, das äh, so ein bisschen in der, in der, bei der Hierarchie abzuschirmen, ne, da musst du natürlich gucken, dass sie da, das, das, darf, das darf nicht. Das muss unterm Radar so ein bisschen bleiben. Ähm, aber also das ist finde ich selbstverständlich. Ich meine, wir, wir erwarten äh, von unseren Leuten. Wir erwarten voneinander von uns als Kollegen immer ne, Jeder soll äh, selbstständig arbeiten, ne, ähm, soll sein bestes geben mit Leidenschaft dabei sein und dann kann man ja aber nicht die Person in einen Korsett zwängen. Und sagen, mach mhm. das so und so und ähm, dann und dann. Also wo man natürlich immer gucken muss, ist gegenseitig egal, ne ob das jetzt ein Kollege ist oder ein Mitarbeiter oder ein Chef oder so, wenn man überhaupt in diesen Kategorien denken will, man hat natürlich auch eine Fürsorgepflicht immer füreinander. Das heißt natürlich mhm. manchmal sind Grenzen gut, einfach, damit man auch sich nicht entgrenzt, nicht über die Grenzen, die Kraftgrenzen hinausgeht. Aber ich finde, jeder ist erwachsen genug, auch erst einmal selber für sich zu entscheiden, wie er oder sie das machen möchte.
0: Da sprichst du sehr aus der, aus der persönlichen Rolle heraus, also die, die Eigenverantwortung für mich und füreinander in einem Team und gleichzeitig aber merke ich auch, dass ihr es ja auf die Firma überträgt. Ihr wollt ja auch die Firma im Kontext Gesellschaft so einbringen, dass ihr sagt, ja, okay, wir wollen ja alle zusammenarbeiten, haben ein gemeinsames Ziel, ja, gemeinsam auf diesem Planeten sinnvoll zusammenzuleben.
1: Das ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst. Das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich etwas, was uns auch alle drei im Team extrem äh, eint, ähm, also wo wir sagen, wo, wo geht es denn hin mit unserem Planeten beispielsweise. Ne? Also, äh, dass wir jetzt gerade Pendler adressieren, hat nicht, nur das hat nicht nur den Grund, weil wir sagen, das ist so viel unnötige Zeit, die jemand auf der Straße lässt, beispielsweise häufig ne, im Auto, sondern mhm. auch was für eine, ähm, für eine Belastung für, für Umwelt. Also die ganze CO2-Stickstoffdioxid-Emission, die wir tagtäglich verpusten, warum eigentlich? Ne? Muss das denn sein? Und was kann man da an intelligenten Lösungen ähm, äh, anbieten? Und spannenderweise, ähm, ne, Bundesministerium für Umwelt, tolle Programme, die sie gerade aufsetzen zum Thema Elektromobilität. Ähm, aber als wir mit dem Thema kamen, wir helfen, den Verkehr zu vermeiden, da haben die gesagt, genau, super, geht in die richtige Richtung. Wir haben dafür kein Förderprogramm. <lacht> Also ähm, das, ne, das ist uns ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, äh, das Thema Nachhaltigkeit und, und, und wir hoffen natürlich da einen kleinen Beitrag auch leisten zu können mit den Satelliten.
0: Man sagt ja immer so schön, dass Arbeit einem die, die Arbeit der Sinn des Lebens ist und dass hinter der, wenn man etwas tut und etwas macht, dass man dadurch den Sinn des Lebens erfährt. Ich glaube, ihr habt mit, äh, mit eurer Vision für 1000 Satelliten, ich werde es jetzt nicht mehr auf Englisch sagen, ähm, habt ihr mit eurer Vision etwas geschaffen, was was ich für mich persönlich auch und ähm, auch für viele Kollegen von uns bei Kühlhaus erkannt haben, dass es für euch einfach ein rundes Paket ist, dass ihr die New Work Geschichte konsequent durchlebt und dass ich persönlich glaube, dass 1000 Satellites, das habe ich es doch nochmal gesagt, dass 1000 Satellites ähm, in eine in uns allen etwas helfen wird und, und bestimmt auch die Gesellschaft weiter vorantreiben wird, wenn ihr lokal denkt und mit globalen Unternehmen zu tun haben werdet. Caro, ich denke, danke dir recht herzlich für das Gespräch, ich fand es sehr, sehr spannend und ähm, inspirierend. Und natürlich werde ich in den Shownotes erstmal dein LinkedIn-Profil verlinken und zum zweiten eure Website, damit sich jeder selber mal anschauen kann, was ihr anbietet.
1: Prima. Vielen, vielen lieben Was? Dank, Clemens. Ähm, komm auf jeden Fall auch mal hier vorbei. Schau es dir an. Das
0: mache ich. Und ich das kann euch
1: alle anderen auch einladen. Meldet euch bei uns und ähm, ja, macht euch selber einen Eindruck. Und helft uns, das hier besser zu werden.
0: Na, denn auf geht's, wenn das mal keine nette Einladung ist. Zu 1000 Satellites, lieber Clemens. So spricht man es aus, zu kommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir würden uns freuen, euch das nächste Mal wieder begrüßen zu können bei Brennstoff, dem Podcast der Digitalagentur Kühlhaus. Auf Wiederhören.